1: Szép napot mindenkinek, negyed tizenegy lesz. Három perc múlva Fehér Marián vagyok, és már is kezdünk. A napembere lesz Mocsai Lajos, a Magyar Testnevelési Egyetem kuratóriumának elnöke, a Magyar Egyetem és Főiskolas Sportszövetség elnöke, akivel leginkább a sportról, a mozgásfontosságáról beszélgetünk, és arról, hogy hogyan motiválják ebbe az irányba a hallgatókat. Zene után már is kezdünk.
0: A napembere most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: És vendégem Mocsai Lajos, Magyar Testnevelési Egyetem kuratóriumának elnöke, a Testnevelési Egyetem egyetemi tanára, a Magyar Egyetem és Főiskola Sportszövetség
2: elnöke, akit köszöntök, köszönöm szépen, köszöntöm a hallgatók.
1: És akkor még nem beszéltünk arról, hogy a volt magyar válogatott kézilabda edzője, és egyébként is van még egy csomó más titulus. Minden esetre mostanság ez a három, ami meghatározza, ugye?
2: Valójában. Ezen túlmenően Balatonbogláron a nem nemzeti kézilabda Akadémiának a tudományos vezetője vagyok, az még úgy, hogy a kézilabdával kapcsolatom van, illetve az egyetemen, amit oktatok, az még az edzőképzéssel és a sportmenedzsmenttel kapcsolatos vezetőképzést mondjuk elég rendszeresen tanítom és veszek részt az oktatásban.
1: Ugye az egész magyar sport életre rálát, vagy hát tudja körülbelül azt, hogy mi zajlik, illetve az egyetemeknek, az egyetemistáknak az életmódjára is. Amilyen lehetőségeink vannak, tehát amennyi sportot ez az ország kínálni tud, ahhoz képest, hogy állunk életmódba, és akkor most nézzük először a fiatalokat,
2: az életmód oldalára, tehát nem a lehetőség oldaláról közelítjük meg, akkor ez az egyik legfontosabb paraméter, halmaz, amiről beszélnünk kell. A Covid alapján a MEPS elnökeként Juhász Péter főtitkáról elrendeltünk egy, egy longitudinális mérést, tehát időben egymásra épülő követő mérést. Sajnos a hírek nem jók. Ami pozitív, kezdem azzal, mint pozitív ember, hogy az egyéni sport, tevékenység, kerékpár, futás, túrázás száma, ha nem is exponenciálisan, de megnőtt. A csapatsporták majdnem teljesen szétestek abban a két évben, ilyenképpen a sportolók száma, sportot sportotűzők száma is jelentősen csökken. A probléma az ennél sokkal nagyobb. A magyar értelmiségi, akik kikerülnek valójában a következő évtizedekben az egyetemnek rül, úgy gondolom, hogy ilyenképpen nagyon fontos, hogy tudnunk kell, hogy 30 éves korra az egyetemisták 50%-a túlsúlyossá válik. Nagyon nagy baj, hogy körülbelül 20 a lesz a fiataloknak, akik az én általam megfogalmazott rendszeresség, amely adaptációt, fejlődést létre több mint kétszer-háromszor másfél órán belül elmegy sportolni, és sajnos úgy tűnik, hogy azok a betegség csoportok, amit annak idején mi gyerekkorunkban csak a 40-50 év fölötti időskorra, úgymond idősebb korra Emlékszünk, hogy láttunk ilyet a környezetünkben, ma már az iskolás és az egyetemi korban is nagyon rendszeresek. Így az elhízásról jeleztem, keringési vérnyomás problémák, a rákra való hajlam, a különböző izomzati, érrendszeri betegségek, és mondhatnám tovább. Tehát a, a lényeg az, hogy... Úgy képzeljék el a hallgatók, hogy 30 éves kor után, 40 éves korban a magyar emberek egy olyan betegség csoporthalmaszt hordoznak magukba, aminek várhatóan a nyugdíjkorhatárük magukkal viszik, és ilyenképpen az átlagkondicionális szintje a nemzetnek gyakorlatilag kb. 25-30%-kal rosszabb, mint a nyugat-európai polgári demokráciában, és még, ami szomorú, még rosszabb a skandináv országokkal való szövetésben, több mint 30 kal rosszabb fizikai állapot. A hallgatóknál, ami tragikusnak tűnik, egy ilyen közép-európai depresszió, ami nagyon komoly gondot jelent, a nők 22 -a depresszív, Vitásra hajlamos.
1: Hát a... úgy érti, hogy az egyetemi hallgatók, tehát fiatal emberekről beszélhetünk, és ezeknek a 20-22 a depressziós, a vagy depresszióra hajlamos. Annak az okát, hogy miért, azt lehet tudni? Tehát, hogy hát valami egzisztenciális szorongás, a...
2: pontosan. Tehát, amit ő mondott, ez a legjobb terminus technikus, ez az egzisztenciális a jövőképtől való szorongás. Valójában a Elmúlt évszázadnak egy nagyon nehéz gondolata volt: az egyént, az egót fejlesztették, minden csinál egyedül, együtt lak, egyedül érvényesül, egyedül karriert, és nem a közösség irányába, és nem elsősorban a fizikai terhelés irányába indult el. A mozgásgyógyszer, a fizikai aktivitás a legkülönb és a legnagyobb segítséget nyújtó, a GDP-ben azonnal megjelenő érték azonnal. Tehát a fiatalság elkezden, az egyetem azt mondja, hogy akkor holnaptól, aki nem olyan beteg, 70-80 százalék elkezdünk sportolni, annak a finom koordináció szintje, állóképessége, a teljesítőképessége, a nagy betegség csoportban való Részvétele legalább 40-50 százalékosan csökkenne. Csakkenne. Tehát itt egy multikulturális területről beszélünk, egy interdisziplináról elnézést a kifejezésekért, de ezek tükrözik a tartalmat a legjobban. Magyarul a sok tudomány területnek a prioritása rendkívül fontos. Egy dolgot el kell fogadnunk, hogy a fizikai aktivitás, ahogy mi hívjuk a pszichomotoros kultúra, gyakorlatilag az egyik mindent áthálózó területe a kultúrának. És itt jöttünk el ahhoz, amit talán őt háttérbe gondolt, talán fontos lenne megfogalmaznom, mégpedig a következő, a, hallok egy riportot, fantasztikus Magyarország egyébként is egyébként, hogy olyan sporteseményeket rendezünk a világba, amely a kultúra területén is követendő. Na most jelzem, hogy a mozgáskultúra, a mozgásműveltség, a kondicionális kultúra, a teljesítőképes tudáshoz nagyon fontos alapokat adó sporttevékenység, az a kultúrának teljes értékű része és igazán magasan minősítető kultúrterület. Na most itt az a nagy baj, hogy akik szétválasztják, azok azt gondolják, hogy szoktam mondani, kicsit vicces, hogy ez egy úri huncottság, hogy a szabad elmész egy kicsit mozogni. Hát nem erről van szó. A rekreációról van szó, ahol a fizikai teljesítmény svéd és valakinek kedves, hogyha a japán tudósokat tanulmányozni, közvetlen pozitív hatással van a kognitív szellemi tevékenységgel a test, lélek és a fizikai teljesítmény holisztikus egységébe. Ezért sokkal nagyobb feladatot és szerepet kell szánnunk, és sokkal komolyabban kell venni a testkultúrát. Jelzem egy nagyon érdekes kutatási területen, amikor van egy orvos, aki akár háromdimenziós viszonylatban egy stand kell fölhelyezni a szívébe, vagy más területekre, és ha ő manuálisan, finom koordinációban ügyes, akkor az adott delikvens másnap leszáll az ágyról, hazamegy és dolgozik tovább. Ha ez nem sikerül térbe időben megoldani, akkor a család kap egy olyan embert, aki félig lebénulva, egész illetében a magyar egészségügyi rendszere van, és a családra utal. Ez a különbség, ha valaki finom koordinációba, manipulatív koordinációba ügyes. Tehát nem véletlen az, hogy most már a világon számos olyan megjelenítési forma van, hogy az oktatás képzésben a manuális finom koordinációs ügyesség a duális képzésben a szakmai képzésektől kezdve a különböző említett intellektuális és egyéb területen is létfontosságú. Tehát
1: magyarán azt mondja, hogy vannak olyan sportok, amelyek azt segítik, hogy egyébként egy teljesen, tehát a sporttól különböző területen dolgozva, az ottani kvázi fizikai munkát úgy lehessen elvégezni, hogy az ne okozzon kárt.
2: Amit ön mond, az ö, szó szerint értendő, szignifikáns összefüggés van, az a speciális sporttevékenységgel javított koordináció színnek a javításán. Erre Há? már a Testevelési Egyetem kutatásai. Tehát ö...
1: ilyen értelemben hogy nem mondhatnánk azt, hogy egy orvosnak kell ilyen és ilyen mozgást végeznie, hiszen egyébként az élete nagy részében, bizonyos területeken, az életem nagy részében hozzányúl emberekhez, emberek testéhez, felrak, átrak, de nem tudom, többféle módja van ennek, de lényeg a lényeg, hogy ott azért annyira nem is lehet hibázni.
2: Pontosság, precizitás és biztonság tekintetében nyilván egy nervológus vagy olyan ember, aki ezt a nagyon finom koordinációt igényle, sebészetne, <hállt> <hállt> a sebészetnek természetesen nem véletlenül ugye valamelyik hajnalban hallgattam itt az éjszakai ismétlésnél, hogy a Leonardo da Vinci gépet hozzák, amely robot arra képes, hogy a tremort is ezt a bizonytalanságot minimalizálja vagy kiszűrje az orvosi tevékenységből, mert ahogy romlik a fizikai állapot, ahogy romlik az emberek általános ügyessége, úgy romlik ez a biztonságunk. Ki kell váltani géppel. Úgyhogy pontosan erről van szó, nélkülözhetetlen Nélkülözhetetlen. Tehát ezért kell a fizikai aktivitásba, a motoros és a pszichés területeket összekapcsolva nagyon komolyan az egyetemistáknál dolgozni, mert azok az értelmiségek, akik kikerülnek a terepre, nem mindegy, hogy a környezetükbe, mint meghatározó szakmai vezetők milyen kultúrát visznek tovább. Ezért nagyon fontos ez a beszélgetés.
1: Zenélünk most, és aztán utána folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Mocsai jossal. Magyar Testnevelési Egyetem kurátoriumának elnökével, a Testnevelési Egyetem egyetemi tanárával, Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség elnökével.
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek! Én Fehér Mariam vagyok, vendegem továbbra is Mocsai Lajos, a Magyar Testnevelési Egyetem kuratóriumának elnöke, egyetemi tanár, Magyar Egyetem és Főiskola és Sportszövetség elnöke. Azt mondta, hogy elég rosszul állunk már fiatal korban is a napi mozgással, a testneveléssel, a testegészségével, és ebből adódóan egyébként magával a népegészségügyi helyzettel is. Tehát, hogy nálunk már a pálya kezdő kis depresszióra, hajlamos a potenciális szorongás van, és így tovább. És hát ezek mind olyan dolgok, amik egyébként a sporttal oldhatóak lennének, hiszen azt szerintem az már egy nagyon régi tétel, hogy nem lehet egyszerre torongani és sportolni, tehát hogy az egyik a mozgás azért kioltja, igen, az ilyen jellegű nehézségeket, de induljunk akkor a legkisebbektől, illetve hát attól, hogy évek óta létezik a napi testnevelési kötelezettség az iskolákban. Akkor hogy van az, hogy ez nincsen, nem ékelődik be, nincsen hozzá kedv a szabadidőbe, és így tovább. Az én koromban nem volt minden naptes nevelés, csak heti kettő, de a mozgás az azért részünk
2: volt. Igaz, és ha emlékszik arra a kék könyvre, ahol egy millió fiatal volt leigazolva különböző sportkörökbe, amit még most nem értünk el. Egy millió gyereksportot. No, hát erre azt kell mondanom, hogy a napi testnevelés az szerintem a világon és Európában is majdnem egyedül álló ilyen lelgű lehetőség a testnevelő tanároknak, hogy megvalósíthassák önmagukat és a szakmát képviseljék. Itt nyilvánvalóan a létesítmények az utóbbi években több mint 50 csarnok épült, vagy már közel 100 hoz úszodák is már tucatszám épülnek, tehát a lehetőségek bővülnek. Hát
1: igen, és ezek nagy része azért csak ott áll üresen, és ugye azért ezt többen kiteszik fel azt a kérdést, hogy biztos, hogy ezen a területen kell lefejleszteni, miközben nincs kihasználva.
2: Hát, aki ilyet kérdez, az sajnos nem tudok vele, azonosulni és egyetérteni, hiszen ha azért a testnevelés óra tartalmát kritizálják, hogy nincs megfelelő létesítmény, akkor a létesítmények nélkül megfelelő munkavégzés lehetséges. Én a középutat javaslom, tehát ha van létesítmény, hanem a testnevelő tanárnak annyira intuitívnak, annyira kreatívnak kell lennie, hogy a környezetében meglévő lehetőségeket, eszközöket az óráknak a blokkosításával, és egyéb más területeken. Tehát a tantervnek, a tananyagnak van egy olyan része, ami a helyi adottságokhoz igazítható. Ebből adódva, ebben élni kell, vállalni kell a fáradtságot, amikorunkban a testávő tanár hajnalba nyitotta ki a tornacsarnokot, és este a Zápor vert el onnan, mert még sportkör tartott, még a sötétedésig. Nekünk az időz viszonyítva kézilabda, kosárlabda és kispályás fociban minden bajnokságban részt vettünk télen-nyáron. Tehát én azt gondolom, hogy ez ö, sok helyen nagyon jól működik. Én azt gondolom, hogy a szakképzett munkaerő körülbelül 1800-2000 magasan képzett testnevelő hiányzik az iskola rendszerekből, amelynek a pótlása folyamatban van. Kapunk olyan támogatást, ami edzőből testnevelő átképzés, vagy testnevelőből különböző edzői diplom megszerzésére ad módot. Én úgy gondolom, ebből a következő időszakban nagyon nagy fejlődés lesz. Amit el kell mondani, az nyilvánvaló, hogy a szülői ambíció, az részben elmarad, részben sokszor túlzott. Azok a szülők megfigyelhetők, akik saját vágyaikat akarják a gyerekkel, akár sport viszonylatban megvalósítani, ez nem mindig szerencsés, ezt a sportszakemberre kell bízni, és az sem helyes, hogyha valaki délután sportkörben valamit végez, vagy úgy tűnik, hogy arra jár, vagy fogalmazok egy kicsit lazábban, akkor hetente kétszer nem vetkőzik le a testnevelés órán. Ez egy kiváló lehetőség. Lehetne, hogy a szülők nagyon komolyan véve a testkultúrát, a gyerek szellemi, kognitív, még egyszer mondom, fejlődését ragaszkodjanak ahhoz, hogy a napi, fizikai aktivitása meglegyen a gyereknek, mert így nagyon sok minden elkerülhető. Hát a cukorbetegség kialakítása, a gyerek ehetett a mikorunkban annyi cukrot, amit akart, mert elégettük. Tehát a legfontosabb délután már a megbeszélt futballmetsz, akint a agrundon este, a kis tanulással, fiúsan, és Hétvégén pedig megvoltak meg a csapatok, amelyek hajnaltok kezdve a templomkertbe megbeszélve folytattuk. Amellett igazolt játékosok voltunk Szegeden, Fociba, Szeolba, postásnak, Kosárlabdába. Tehát nekünk ez nagyon fontos volt. Na most a másik oldal, hogy van egy időszak, ahol Nyugat-Európában sportedzőket, trénereket fogadnak az emberek, hogy a napi feladatokat, a el tudják látni. Na most ezért lenne sokkal egyszerűbb ez a rendszer, hogy a napi testneveléssel és a fölépített lehetőségekkel, ami bízunk benne, ha így folytatódik, még-még sokkal bővülni fog, óriási fejlődés van, kialakul majd a különböző olyan részvevőkkel, ami, ahogy szoktuk most mondani, az utóbbi évtizedbe a sportoló nemzet felé visz, nem csak olyan emberek, akik világhírű sportolók, mint példaképéválnak, válnak, hanem mögé kerül az a sport, amit ne hívjunk szabadidésportnak. Van, amikor valaki a szabadidejéből megy, az is tevékenység, de ez egy kis okot ad sok fiatalnak. Nekem úgyis szabadidőm, egyetemre járok, este programomban reggel alszom, Nekem nincs szabadidő. Nem kell szabadidő, hanem az életritmusban olyan beillesztett sporttevékenység, fizikai aktivitásról van szó, vagy a hétvégén, ami rendszeres, és elkerüli azokat a problémákat, amely például az egyetemisták egy jelentős része már gerinc problémával.
1: Igen, de ez a nem? Tehát, hogy ez a, a mozgásra való igény, azt valahonnan hozom. És hogyha erre nincsen minta, ugye ez is egy kérdés, akkor valószínűleg, hogy miért nincs, de ha erre nincs, akkor, akkor, és nem vezetődik rá valami, valaki vagy valami által, akkor őnek ez nem hiány az életében.
2: É, nézze, ez annyiban... Én nagyon gyorsan tudok rá, aztán válaszolni. A Hajos Alfred terve, amely a kormány előtt van, most a háború miatt egy kicsit várni kell rá, öt kategóriát hoz létre. Ez az utolsó terület, ahol a fiatalokra konkrétan tudunk hatni a diplomaszerzéssel együtt, hogy az életmódját, az életstílusát berendezze mit tart fontosnak, és mit tart kevésbé. Ez az egyik. Ebben a terben világosá válik a példa a minta. Tehát van egy élsport, amely nagyon magasan van, van. az példa értékű lehet, a mintának szerintem egy fokozattal közelebb kell kerülnie, ezért az egyetemeknél pluszponttal és beiskolázással támogatjuk azokat, aki gondolja el, hogy hat éves kortól de mondjuk a Dán példában, ahol mama, baba, labda, torna van, együtt az óvodában labdáznak egy kis anyukákkal, és ez a Dán kézilabdázásnak a programja például. Tehát én, mint a kézilabdának a tiszteletbeli elnöke, régóta dolgozom azon, hogy a korosztályos képzésbe megfelelő ilyen motiváció és lehetőség is kialakuljon. Ma már egy biztos, hogy a komoly sporttevékenységre Gondoló szülők, akik szerintem a legjobbat teszik a gyerekkel, aki erre alkalmas, kihangsúlyozom, egy duális gondolattal a sport és a tanulás viszonylatában a legkevesebb serdülő, fejlődési egyéb problémát tudnak magukéban és elkerülhetik. Visszatérve, az egyetemi sportban öt kategóriát határoztunk meg. Egyik, hogy a, a mintát, és a példát adó kiemelkedő, már hat éves kortól sportoló gyerekeknek a tovább tanulásával létrehozni azokat, akik nemzeti válogatottakban is egyetem lét mellett tudnak tanulni és érvényesülni, diplomát szerezni és elverni olykor a világot. A második kategória a rendszeresen egyesületben, közösség felé vívő területeken varós sporttevékenység, akik gyakorlottak, 6-8-10 éves sportágat művelnek, magas szinten tanulnak, és szeretnék egyetemi sporton belül, bajnoki rendszerbe, és esetleg kubéletbe részt venni.
1: Ez egy integrált
2: az egyetemben. A harmadik része azok, akik ö, a testkultúrát, az egyetemi kreditát, tehát számon kérhető sporttevékenységgel, megfelelő sportszakemberrel, annak vezetésével, annak a szervezésével az egyetemi életen belül rekreatív, heti három alkalommal. Menjenek le focizni, futzák, kézi kosár, érti, mire gondolok. A vízilabda bajnokságban most a Mefobon 17 egyetemi csapat jelentkezett. Fantasztikus. No, tehát legyen egy ilyen. A negyedik legyen az, akik megfelelő gyógy Nyító. Tehát a gerinc tornától kezdve azokat, amelyeket megszereztek már erre a korra, mondhatom azt, hogy korrekciós gyógytestnevelés, és olyan jellegű tevékenység, amivel még vissza lett fizikailag, hozni a fiatalokat arra, hogy a munkavég, De, a szülésre mindenre alkalmasak legyen. És meg, és csak az utolsó kategória pedig a kifejezetten speciális olyan területek, amely a gyógy után van, akik rendszeresen eljárnak országos rendezvényekre, vizitúrára, kajak, egyéb közösségi sporteseményekre.
1: Igen, látom, hogy minden területet le akarnak fedni, csak itt a gyógyra visszatérve, hogy ezt annyira, hogy amikor én gyerek voltam, a gyógytestnevelés az volt, mint valami könnyített torna, olyan volt a fejünkbe, és ma már én azért azt tudom, hogy ez egyáltalán nem könnyített torna, az egy nagyon komoly sport a gyógytestnevelés, annyi, a, a, ami ezzel a tértendő szerintem az az, hogy figyelni azokra a területekre, ami nekem nehéz. ez, Tehát, hogy meg, ez,
2: ez nagyon fontos, amit Ön mond, mert a gyógytornát, és a gyógytestnevelést összekeverjük, ebből lett egyébként kalamajka is, Tényleg? mert azt hitték, hogy bizonyos emberek, akik ehhez nem értettek, hogy ez ugyanaz a terület. Amit ön mondatnak, annyira releváns, hogy hát gondoljál valahogy gyereknek szív-izomgyulladása van, tüdőgyulladás, ezek belgyógyászati problémák, ott a gyógytorna nem segít csak a gyógytestnevelő tudja, hogy hogyan hozható vissza ah. az egészséges és gyerekekkel a terhelés. Akkor viszont ezt ketté kell Két szakma, pontosan. Az iskolában elsősorban gyógytestnevelőre van szükség. Aki hát,
1: akkor tudja, személyre szabottan, például, hogy kivel a, mi van.
2: A, hát, a tanárnak ez a dolga. Nem csak a tanáriban, hanem ott legyen a gyerekek között, és tudja, hogy kisfiam, te két heti ki voltál írva 40 fokos lázzal, most visszajössz, és akkor ezt a folyamatot fölépítjük ketten, akár óra alatti különfoglalkozással, vagy erreben délután az ebédszünetbe szeretnék veled foglalkozni. Ez egy jó testnevelés, erre mi külön diplomarészt adunk a testnevelési egyetemet, és van a gyógytornász, ami nagyon fontos, az pedig azokban a különböző elváltozásokba, operáció, prevencióba, utána való a stb. fantasztikus, fontosságú terület, a, akár a sportba, akár a sérülések, vagy operációk rehabilitációjában. És a kettőnek ma már például a Baglár Kézilabda Akadémiámon gyakorlatilag ezek a programok összefolynak, uh -huh. hogy a, a, a gyógytestnevelő és a gyógytornász nagyon sokszor mind a két diplomával rendelkezik, így a betegségek és a terelhetőség és a különböző sérülések előtti megelőző, még egyszer mondom, a primérprevencióra Magyarországon nagyon keveset gondolunk jelen pillanatban. Ennek óriási jelentősége van, akár a járásvizsgálattal, akár olyan terheléssel, hogy tízezer szegmensből egy átvilágítás után meg lehet mondani, prediktív jövővel látomodunk, hogy mi lesz belőle, ami nem jó esetleg. Ezekkel foglalkozunk.
1: Ez nagyon érdekes, hogy, tehát, hogy minden szögből akarják venni az embereket arra, hogy sportoljanak, mozogjanak, de azt Tudják, vagy ez megmondható, hogy ezt, ezt hol, hol felejtettük el, hol hagytuk abba, mert én a környezetemben azt látom, de lehet, hogy akkor ez az én közegem, tehát a gyerek megszületésétől mindenki próbál mindent megmutatni, hadd válaszon az a gyerek, valamit csináljon, kösse le az energiáit, tehát ugye a szülőnek is az a jó, hogyha a gyerek értelmes dolgot csinál, foglalkozik vele, Nyilván vannak azok a szülők, akik elsportolót akarnak faragni a gyerekükből, ott minden annak van alárendelve, van az, aki azt mondja, hogy oké, okay, akkor csináljon, amit szeretne, és így tovább. Tehát, tehát hol vesztettük ezt mi el? Szülőként, felnőttként, hol nem adjuk tovább a gyerekeinknek? Mi történik?
2: Ez nagyon messzire visz. Annak idején a modellbe, ugye nekem a három lányom a fiam van, és mondtam, hogy most születik a 15. unokám, mind mindegyik, ez 0. évtől 9 éves korig vannak.
1: Mindenki viszi mind, ezt a három. Mindenki, mindenki viszi a
2: gyereket jobbra balra a testkulturális területre, zenére, tehát a, a kiművelt emberfő, ...nek a képzéshez ez egy összetettebb dolog, de ez az kell, hogy a gyerekeink, akik mind diplomások három-hét nyelven beszélnek többje, tehát gyakorlatilag olyan emberekről van szó, akik bármilyen szakmába, amit választottak, akár kertészménik, akár közgazdás, stb. megállatják a helyüket. Most azt mondták, hogy ezt az időt a gyermekeim a szülésre és az utána való fejlesztésre használják, és közben, hogy a gyerekek belenőnek az iskolába, elindul az egyéni szakmai karrier is. De erre rá kell áldozni 6-7-5 évet, amiből ez lesz, és én ebben látom az első dolgot, hogy az erre való készség, bár a családok fejlődnek, azt gondolom a közösségek érezhetően, és akik között mi vagyunk, ilyen családosok, de ez természetes. Tehát ennek azért megvan a maga módja, amikor a nők annak idején elkezdték azt, hogy bármi áron a munkaterületén kell feladatot kapniuk, és a, a, a férfi és a nő viszonylatába kialakult a mostani rendszer, akkor az várható volt, hogy a nagyszülőknek jelentősebb, nagyobb affinitást és mondjuk munkát kell a gyerekeik számára biztosítani, hogy amit ön is mond, meg én is, ez az életmód megvalósul. Nagyon sok nagyszülő viszi a gyerekeket testnevelésre, testkultúrára, a sport tevékenységre. tehát ezt is össze lehet hangolni, de itt ez biztos, hogy az energia és az idő tényezők. A nők jelentősen nagyobb monotónia tűrők, sokkal nagyobb folyamatos munkavégzések képesek, mint a férfiak. Egész más, ugye női férfi csapatnál voltam válogatott, ezért tudom, hogy egész másképp is, nem mindenbe kell foglalkozni. Tehát gyakorlatilag azt kell mondanom, hogy ennek a szerepét, ennek a dicsőségét és a, a családnak a szentségét, azt mindenképpen mindenek elé kell tenni. És ha ez megtörténik, akkor a férfiak, nők között kialakul egy ilyen középút. Én az arany középút mellett vagyok, hogy kialakuljanak azok a területek, amelyben mindenki tudja maga feladatát. A férfi tudja a, a feladatát, hogy úgy kell részt venni az elköteleződés után, hogy a gyerekeknél hatványozottabb, egyéb anyagi és föltéterendszer biztosítása, a hölgyeknek borzasztó ez a napi feladat, aki egész 12 órás vagy még több szolgálat.
1: Amiben a láthatatlan munka.
2: De a láthatatlan is azért mondom, hogy a nők különbek vagyok, mint mi férfiak -e, és ezt nagyon tisztelni, és becsülük mindannyian, akiknek ilyen felesége van, és ilyen családanyáink vannak. Gyakorlatilag utána pedig az egyensúly visszaáll, és ugye egyre többet hallani nem csak nyugat-európai társadalomban, hanem Magyarországon is, hogy a férfi most ebben a két évben visszalép, és szeretne gyerekeivel lenni, a hölgynek olyan beosztása van, hogy ő vezető szerepet kap, és akkor szeretné ott is elindítani az életét. Tehát ezt mindannyian átéljük, és azt gondolom, hogy ez az egyensúly, mondom az arany középút, bárki bármire gondolna, ezt kell valahogy megtalálni egymás közt, és ez az a helyzet, amikor egy család megalakul, akkor vállalnia kell azt a részt mindkét félnek, hogy odaadja az idejét, az energiáját, a szeretetét és azt a koncepciót, amiből a család ilyenképpen tud együtt fejlődni, ennélkül nem fog menni. Tehát, amivel ön kérdezett volt egy rövid válaszom, hogy a 21. század az egóé volt inkább, most azt kell mondanom a 21. században, el kell tolnunk bármilyen közösség felé, és ez a közösségben való lét, amely viszont megfelelő módon próbálja az ego, az egyén, szép szóval inkább az enyéni értékek, érdekek mellett érvényesülését harmonizálni, hogy ezek is megmaradjanak, de a család és a közösség felé kialakul egy olyan értékrend, aki mindenki számára törvény, és ezt betartjuk, akkor mindenki jól érzi ez az ernyi alatt magát, mert mindenki tudja, hogy milyen időbe, milyen lehetőséggel ki és hogyan tudja a saját életpályáját fölépíteni.
1: És ezt az ernyőt mi alkotja?
2: Hát az nyilvánvalóan a tehetség fontos. Második a megfelelő háttér, amire ha támaszkodhatunk, és nem anyagiakra gondolok, hanem mentális uh -huh. szülői háttér, az az intelektus, amibe föl bennünket, az a szolgálat, amire alkalmasak vagyunk szülők, nagyszülőként a családot támogatni, és hát az ernyőt, azok az értékrendek alkotják véleményem szerint, ami állnak az alapértékekből és állnak az elényekből, aminek a rendszerét, akár egy etikai kódexban, amit én megírtam a sportba betartják, akkor ez előre visz.
1: Megadatott az, hogy játékos, hogy edző, hogy tanítja, hogy sportvezető. Nem voltak itt ilyen nagy elválasztások, hanem általában ezek tudtak egymás mellett is működni. Ha most így a végére azt kérdezem, hogy mi az, amit még szeretne, hogy az ön életébe megvalósuljon? Valójában
2: az én életem szerencsés, hiszen nagyon fiatalon négy olimpián, 19 világversenyen, 10 évig a Bundesligában a világ legerősebb bajnokságába vehettem részt, és a nemzeti válogatott női férfiakkal eredményesek voltunk évtizedekig. Ez egy nagyon-nagyon összefonódott a család, az egyetemi létem és a a sport edzői karrieremmel. Amikor a rektori posztot elvállaltam ezelőtt, 8-9 éve, akkor gyakorlatilag az a változást hoztam meg, hogy a mai napán 45 éve dolgozom a Télfen. Azt szeretném, hogy a Magyar Testnevelési Egyetem, most már Magyar Testnevelési Sporttudományi Egyetem azokat az értékeket, erényeket és azt a tudást egy világhírű egyetemmé tudja újra amely az elmúlt évtizedekben 70-80-as években betöltött a világegyetemi rangsorába. Jó úton vagyunk, mind létesítményekben fejlődünk, most a háború miatt egy kicsit lefékeződtünk, de a gyakorlati tantárgyaink oktatásához nélkülözhetetlen lesz a további fejlesztés. Most májusban átadjuk a csörszutcai sportelepünket, ahol atlétikai VB edző, területe is leszünk, gyönyörű csarnokot, atlétika futballpályát. De ez mind csak a gyakorlati munka, 65-70 százalékát nem tudjuk még, mert a belső tomb az alkotáshoz egy töm most készül még el. Tehát én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb célom, hogy a munkámat befejezvén úgy szeretném továbbadni az egyetemet, hogy ezek a munkák elkészülnek. Az, hogy a Clemens Bergkuno óta a legnagyobb vagyongyarapodást és gyarapodást értük el az utóbbi tíz évben, ez exakt tény, tehát az egyetem jövőjét támogatták, biztosították, most már csak be kell fejezni a művet.
1: Nagyon szépen köszönöm, és nagyon sok sikert kívánok mindehhez.
2: Köszönöm szépen a megkívást.
1: Mocsai Lajos, a Magyar Testnevelési Egyetem kuratóriumának elnöke, egyetemi tanár, a Magyar Egyetem és Főiskola Sportszövetség elnöke volt a vendégem.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.